0: Coach de CSGO esteve presente nos maiores campeonatos do mundo pela Team One, tendo conhecimento absurdo do cenário de Counter-Strike. Este é RIG. <risos> salve, salve fãs do esportes. Tudo bem com vocês? Mais uma tarde aqui com esse chat aberto aqui, e com o um cara especial aí, que está sendo presente uma das maiores equipes de Counter-Stack do cenário brasileiro também, ex-coach da, da Team One, que está presente em uma, uma equipe interessante aí nos últimos meses, fala aí, Rig, como você está?
1: Salve, rapaziada, é, boa tarde a todos aí, boa noite, não sei quando vocês vão estar ouvindo isso aí, estou aqui com o Max, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o cenário, aproveitar para dar uma falada sobre o Major, né, que já está aí, tá em cima, a gente está muito na expectativa das, das equipes brasileiras performarem bem. E também vou falar um pouquinho mais sobre algumas coisas do, do, da minha carreira nos últimos meses aí, e as ideias para o futuro.
0: E Rig, vamos, vamos falar um pouco, antes da gente começar a falar um pouco do Major, vamos falar um pouco de você, cara. Você esteve presente nos últimos, desde o começo do ano agora, até mês e meio atrás, você estava junto aí com a Team One, presente em diversos campeonatos muito importantes, até conquistando títulos com a, com a equipe
1: da, da One também. Como foi esse, esse seu período aí com os Golden Boys? É, no ano passado eu tava com a equipe do Santos, que era uma molecada que a gente fez um bom trabalho no, no cenário brasileiro ali no segundo semestre. E no final do ano, é, passou ali Natal, Ano Novo, em, ali pelo dia, começo de janeiro, primeira semana de janeiro, arrumei minha mala para ficar um mês, eu acho, na GH lá do Santos, lá em São Paulo. Cara, indo pra, pra, de, fui de carro, de carona, chegando em São Paulo, o Cacavel me ligou e falou... Ó, assim, assim, assado, quero você aqui, o contrato é esse, a proposta é essa, o projeto é esse, e cara, eu com a mala de, de ficar uns dias em São Paulo, 10 dias depois eu tava indo pra Polônia, tive que comprar a blusa de frio, pedi pra minha mãe mandar um monte de coisa por correio, foi a maior correria, só que, é, pô, aquela hora lá eu tava nem pensando, só e viver esse sonho aí com, com o pessoal lá fora, e a gente foi direto pra Polônia, fez a jogou um, aí em Katowice, a gente jogou a, a primeira Pro League também do ano, é, não tivemos resultados tão, tão bons nesse primeiro período de Europa, porque teve mudança no time também, a gente estava se adaptando aos players novos, à nova estrutura de time, e depois a gente foi para o cenário norte-americano, eu levei um menino que estava comigo no Santos também, que era o XNS, que foi é, uma aposta minha e do Cacavel, a gente sabia do, do potencial dele, cara, eu acho que ele, eu estou acompanhando um pouco agora, ele está jogando muito, tá, evoluiu bastante, e lá no NA, então, a gente teve um, um período de adaptação um pouco maior, conseguiu treinar mais, a gente tava com resultados melhores, assim, com a confiança lá no alto. E quando chegou o teste de fogo, que era ser a Premier, a gente deu uns três dias de descanso ali pra dar aquela resetada na cabeça. Chegou na Premier, cara, e se eu não me engano, acho que nos playoffs a gente não perdeu não tomou mapa de ninguém, e na final a gente ganhou de 2x1, um, na, na final upper 2x1 um da Extra Salt, que, cara, era o bicho papão da época dos brasileiros. E na final... É, MD5, a gente tomou um mapa e ganhou dois de novo, então a gente já tinha um de vantagem, e ganhamos de novo a vaga para Pro League, e depois ainda a gente foi para Colônia, a gente foi para Alemanha, eu acho até engraçado que eu nunca participei de nenhuma LAN no Brasil, nunca participei de nenhum evento no Brasil, então eu conheço os IU, já vi o Simpo, já vi o Olof, a turma toda pessoalmente, já participei em evento com os caras e pô nunca vi o Woody, nunca vi ninguém no cenário brasileiro, tá, tá dá uma brincada nisso aí que se... Tive algum evento no Brasil pra me chamar, que eu quero conhecer a galera. E depois que eu, que eu decidi deixar o projeto lá da t porque acho que a gente tava com um pouco de visões diferentes e, e eu tava com algumas outras ideias pra minha carreira. Então eu acabei voltando pro Brasil e no tempo que eu tava free a gente ali procurando alguma coisa, é, o Ud me ligou e falou, cara, ó, tem um projeto no Brasil eu tô confiando no projeto, cara, preciso de pouca coisa pra deixar esse time redondo e a gente ganhar tudo eu falei, mano, eu, eu sou esse cara que você precisa aumentar de cabeça, é, as coisas que eu não tinha tanto conforto, o Woody era muito bom, e as coisas que o Woody não tinha tanto conforto, eu era muito bom, cara, a gente fez um trabalho ali com o time, cara, deixou redondinho a gente jogou o RMR e, é, se eu não me engano, acho que não chegamos, tomamos um mapa só no RMR, a gente bateu na Sharks ainda na final e se não fosse por umas trocas de jogadores que fizeram no começo do ano, que, pô, ninguém ia saber que ia interferir agora, até via a galera criticando isso, mas ninguém ia saber que isso ia interferir, a gente talvez tinha pegado a vaga no Major ali com a Bravos Então foi bem legal essa, essa trajetória, esse ano aí.
0: Cara, pior que você chegou no melhor hora possível com o pessoal da Bravos. Os caras dominaram o cenário brasileiro no, no sentido dos RMRs. É, e é uma pena, é uma pena, porque a gente vê que o, que o cenário brasileiro, o, ter, as equipes não estão conseguindo ter, eu acho que, um desempenho, é, não um desempenho, acho que uma sustentabilidade boa financeira para continuar com os projetos. Tanto que a, a, a gente vê que a Bravos, a gente vê que a Paquetá também deixou o cenário de Counter-Strike, o cenário dos esportes eletrônicos. E os jogadores, como você falou, o Woody, o Turtle, a, a Acabaram de fechar com a MBR com a junto com o Jota, né, cara? O pessoal totalmente que, que dominou, eles estão indo para um time que acho que talvez, não sei, vamos ver como o futuro vai, vai, vai se mostrar. Vai dar um bom suporte para eles agora na MIBR, no, no MBR. E a gente está vendo que o cenário brasileiro está voltando a se centrar na, na região da América do Norte, né, Rig? A gente está vendo que todo mundo está querendo ir para a América do Norte para disputar e ter um, um, uma chance mais redonda, uma chance maior de conquistar as olhas para os próximos majors, né?
1: É, porque aqui no cenário da América do Sul, a gente além de ter pouca premiação em dinheiro e ter muita premiação que demora a pagar a gente tem esse problema também das organizações não ter uma, uma boa sustentabilidade, vir, vir projetos maiores e... A galera usa a palavra roubar, né? Mas dá oportunidade para os jogadores que se destacaram durante o ano. E é um ciclo, cara, que acontece no futebol, acontece em qualquer outro esporte. Se você está numa equipe de menor expressão, você se destaca, é, tem uma oportunidade de jogar em outra região, você vai jogar pra, em outra região. Então, é, enquanto os holofotes não tiverem aqui na América do Sul, estiverem em outros lugares, é para lá que a galera vai migrar e enquanto você se destacar, você vai para um time maior e sobre a, essa migração para o NA, é muito por a gente ter lá a cultura do valorante ter desestabilizado todos os times de CS, todas as organizações hoje, é, lá o cenário tá meio quebrado, e são cinco vagas então para um cenário quebrado, e a gente está aqui do lado, não precisa ir para lá para a Europa jogar é, não precisa ficar se matando aqui por uma vaga, então os times preferem migrar para o NA para disputar essas cinco vagas, premiações bem maiores pagas em dólar e e mais campeonatos com, com, com premiação alta durante os meses, então é uma migração que faz sentido, e ainda mais agora que a galera descobriu o México, né é, a cidade de Monterrey ela fica é, bem pertinho de Texas, e ali em Texas é onde, te, é onde fica Dallas, que é o servidor que é mais usado lá na América do Norte, então assim, a galera que tá em Monterrey tem ping melhor do que a galera que tá no resto dos Estados Unidos ali, que não tá perto de Dallas então meio que é um lugar que culturalmente é bem parecido com o Brasil e a, a língua também o espanhol, o inglês lá, a galera se vira bem e é muito mais barato e não precisa de visto pra fazer esse, esse trampolim né de Brasil NA que acho que é a maior dificuldade é você tirar visto ter que mexer com casa em dólar e tal e regularizar jogador muita burocracia
0: muito complicado, eu vi, eu tenho eu, eu, eu sou um cara que também acompanhou muito, outra, eu acompanho bastante fisiculturismo, e o pessoal teve um, uns atletas que eles iam disputar agora o Mister Olímpia, e eles tiveram que muitos problemas com visto, eles tiveram que ir a República Dominicana, para eles conseguirem esse visto, tiveram que passar por toda a burocracia mas eles, enfim, eles, finalmente eles conseguiram entrar nos Estados Unidos, conseguiram disputar o, o campeonato, porque a gente vê que essa, esse ano pandêmico quebrou muitas pernas das equipes, acho que Haiti Team One foi uma das equipes que também foram muito prejudicadas pelo, pelo cenário pandêmico. Eu já vi o Cacavel se mencionar isso aí. E, e, cara, foi complicado. Acho que pra vocês também, no período que vocês estavam nesse último ano pandêmico, assim, você que ficou até, ficou até agora o mês de setembro com o pessoal da, da One também, deve ter sido bem complicado esse, esses últimos meses, né, cara?
1: Cara, pra T1 teve uma parte boa nisso tudo, né? Que como eles não poderiam levar jogadores brasileiros lá pro NA, quando estourou a pandemia, eles tinham que achar alguém de lá e acharam o Malbis, né? Que é a joia aí do time e, e vem performando super bem. E se não fosse isso, talvez teriam levado algum brasileiro e continuado com só brasileiros na equipe. Mas eu senti na pele esse negócio da pandemia aí. E, lá, e acho que aqui no Brasil ainda é um pouco varziado, vou usar essa palavra, que a galera não, não respeita muito e as coisas ainda funcionam. Mas quando a gente tava na Europa, lá na Polônia, cara, não tinha lugar pra pedir comida, não tinha lugar pra você ir comer, não tinha lugar pra você ir tomar nada, você tinha que ficar dentro de casa. É, cara, difícil entrar em mercado, então achar Uber era difícil, então muito complicado, cara, a gente ficou preso lá dentro de uma casa, talvez isso tivesse tem ajudado a gente não performar tão bem, mas, cara, esse ano da pandemia aí quebrou muito o pé das organizações e esses voos mais altos aí pro NA, tomara que a gente possa voltar o quanto antes a entrar mais fácil lá. Certo, tanto que o
0: pessoal, a gente vê que as equipes, acho que se nesse ano pandêmico, as melhores equipes que se deram melhor assim, acho que... Se querendo ou não, foram a Fúria, porque a Fúria já tinha uma base boa também, com, com, com o que de truá, antes do, do Henrique sair, logicamente. As equipes da Europa estavam bastante dominantes, porque na Europa acho que eles têm uma facilidade maior, assim, de conseguir treinar, ter um, eles conseguirem jogar também os campeonatos. E, cara... Agora vamos partir para o assunto que é o não só o ponto, do o grande ponto do podcast, não é mesmo? <risos> vamos falar agora do, do PGL Major Stockholm. Cara, o Major vai começar, basicamente o podcast ele, ele já entra já nessa sexta, ele vai, o, vamos estar acho que 3 a 4 dias do início do Major. Temos um, um recorde de equipes brasileiras dentro do Major, temos, vamos ter a Fúria, a PEN, vamos ter a SHARKS, a GODSENT a God e o Fallen desempenhando juntamente com a Team Liquid. Você que esteve na pele nesse, nesses últimos meses com a nesses últimos nesses, nesses RMRs, a gente vê que o cenário norte-americano está bem representado com o Brasil?
1: É, eu acho que a gente poderia ter, ter até mais vagas. Eu acho que, sem desmerecer o trabalho da Dev e o Geniuses, eles não... Não estavam numa, numa crescente tão forte como alguns outros times brasileiros ali estavam. E acho que sim, a gente está bem representado. A gente tem 19 jogadores dinamarqueses e 20 brasileiros, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, é, a maioria é brasileira hoje no Major. Cara, muito merecido. Acho que os brasileiros que, é, diferente dos europeus, tem que deixar tudo para trás, cara, para tu seguir teu sonho. Você tem que deixar tua família, teus amigos e o lugar que. Você, a sua casa para ir lá morar numa cidade que você nem a língua fala, que você tem. É, que morar em Jagar com o teu time. Então, assim, a galera pensa assim, pô, os caras estão lá viajando o mundo inteiro. Cara, não é tão fácil. Você tá trabalhando, tá deixando as, todas as coisas para trás, tá... Tem uma derrota ali, você não tem o escape de falar com a sua família, com sua namorada, seus amigos. Então, cara, quantos mais brasileiros é, estarem vencendo e, e tão forte assim na caminhada, mais feliz eu fico. Porque eu já senti na pele como é essa, essa vida aí. E eu pô, tô torcendo demais para eles. Só, só, só progresso. Acho que dá pra gente dar uma, dar uma boa de uma... Uma brigada nesse Major aí. Uma boa divertida de saco do Team Stairon. Não vou dizer que a gente tem chance de título, né? Mas, torcendo pra isso. Acho que a equipe que mais as duas equipes com o
0: Brasileiro que podem... Na minha opinião, eu acho que vão desempenhar um bom, um bom CS. e Acho que podem representar bem a gente. é A Liquid e a Fúria, cara. O Fallen é o Fallen. Não tem como a gente... Não tem com o que falar mais. E a Fúria, acho que com o Drop, eles se acertaram. Eu acho que nos últimos campeonatos que a Fúria disputou com um drop, eles mostraram uma coisa totalmente diferente. Eu acho que nesses últimos meses que a FURIA estava sendo bem criticada por causa da, da entrada do Júnior, teve o lance, a chegada do Honda. Cara, você que jogou com, contra eles, o que, que você achou dessa, dessas decisões que a Fúria tomou agora, dessa caminhada deles agora para pro Major?
1: Só vou corrigir a informação aqui que eu falei: são 21 jogadores brasileiros então no Major. É, são quatro times com jogadores brasileiros e o Fallen, né? É, eu acho que a Fúria ainda não achou o quinto jogador, eu gostaria de assim, o Drop tá fazendo um trabalho incrível é, conseguiu classificar por Major mas é um menino muito novo ainda talvez num futuro próximo, igual a gente viu o menino BRN Zan lá pela MBR, cara, fazendo jogos incríveis muito potencial, muito talento mas eu ainda não enxergo como jogador pronto se a Fúria quer um resultado a, talvez a curto prazo é, vai ter que esperar um pouco, trabalhar, é o menino que eles querem, é o drop, vai ter que trabalhar mais um pouco mas se a fúria FURIA é, quer o um resultado pra agora talvez eu, na minha visão traria um AWP ou traria um, um jogador mais agressivo pra, pra deixar o art com, com a AWP, mas eu acho que o time tá com um pouco de falta de agressão que era a característica principal que a fúria tinha, agora que o art tá tendo que jogar mais, mais pra trás com a AWP, mas cara é, não tem nem o que falar da Fúria, né, os caras jogam muito, o quarteto ali já, eu não sei nem quantos anos já eles estão juntos, cara, e sempre em alto nível, o Art Arte, e Cacerato, me lembra muito, talvez, o problema que a BBR tava tendo naquela época, que tinha um quarteto muito forte, mas sempre ficava trocando o quinto, aí apostava em um, não dava certo, aí trazia outro, alguns campeonatos dava certo, mas nunca atingia aquele top 1, então me lembra muito, assim, aquele quarteto muito forte, faltando sempre um boneco pra para fechar e formar esse time, mas diferente daquele, daquele tempo lá, daquela line de Fallen, Coldzera e etc, a FURIA é um time que historicamente acolhe jovens e dá tempo ao tempo, deixa a, a molecada trabalhar, for, fornece tudo que é preciso, então assim, eu confio muito que com pouco tempo o Drop pode vir a ser esse quinto jogador da FURIA, eles podem se encontrar nessa, podem ter, trazer uma sintonia nessa, nessa escalação e não espero para esse Major já, também acho que a gente nem pode botar pressão né, nessa molecada, eles têm que, têm que jogar solto. E para um próximo Major, talvez, se o drop continuar no time, eu espero a fúria, cara, para vir para brigar. A gente tá
0: bem, bem esperançoso pelo esse desempenho da Fúria também, mas acho que a equipe que mais conquistou o cenário brasileiro, o cenário nasce internacional nos últimos nos últimas semanas, foi a GodSend, cara. Terendo ou não, a GodSend roubou a cena também com esse, com esse projeto do Taco, do Phelps e do Dead. Como você vê essa GodSend, cara? Você acha que a GodSend se mantém nessa essa base que eles que estão eles tendo, que eles estão respondendo com resultados? Resultado eles estão tendo, mas a gente tem que ver se, se, esse se esse processo vai todo vai dar certo, ainda mais que o Major Acho que vai ser não vai ser um ir lá e conquistar grandes posições mas acho que vai ser um teste para Godcent vai ser um teste
1: eu acho que o projeto da God Saint é muito inteligente você colocar dois medalhões e três é, promessas e juntar um time eu acho que é por aí que, que as equipes estão fazendo e tá dando certo, você tem um cara mais experiente, um cara que é referência técnica, você coloca mais três moleques e, e sem muitos vícios, e cara, ensina é, como é o CS de alto nível, e se o moleque trabalha bem, ele pega rápido, como foi com a sent. A gente já jogou com a sent lá no começo do ano na Europa, lá em março, se eu não me engano, em jogo jogou contra eles, e cara, eu já, já vi que eles estavam com ideias muito boas, que eles já tinham um jogo, cara, que era chato jogar contra, só que eu achava que eles tinham um problema de não ter um AWP fixo, e isso aí sempre, cara, foi uma coisa que eu ficava com o pé atrás, mas ainda bem que calaram a minha boca, né, e mesmo sem um AWP fixo, cara, fizeram um RMR incrível, e estão muito fortes, não só o RMR, né, pegaram a vaga da Ian Winter também em cima da, da FURIA, então, estão com um jogo bem encaixado. Estou gostando bastante da, da, do, do jogo da Godsaint. É muito tático, é muito inteligente. O Chuck é um baita de um profissional, de um coach. E o ADR também, que está lá na comissão técnica. Taco e Phelps, a gente não tem nem o que falar, né, cara? Os caras, um já ganhou dois Majors. O outro já, pô, o tanto de campeonato que já ganhou lá, na, lá fora. Então, assim, é um time que a gente tem que ficar de olho. Porque, cara, se um time entrar vacilando contra a Godsaint, eu vejo a Godsaint passando essa primeira fase do, do Major. E, cara, tirando alguns, alguns mapas na segunda fase também, viu? Acho que é um time, cara, pra gente ficar de olho, do, talvez até mais que a Fúria, viu?
0: CodSentive acho que é Pen Game também, porque a Pen, acho que eles estão. Desde o ano passado, eles passaram. Eles chegaram no, na, nos Estados Unidos, acho que num um período assim, acho que um pouquinho que a pandemia não tava no seu pico, mas eles acho que eles conseguiam desempenhar bem. Eu acho que o cara. Eu boto a mão no fogo, mas eu acho que o jogador brasileiro de destaque que pode surpreender demais nesse mês vai ser o safe, cara. Não sei se
1: você, você tem as mesmas
0: opiniões que a minha.
1: Cara, é, o Safe, esse tempo que. Eu já acompanhava Pen antes, né? Quando eu trabalhava no Brasil, já conheci o PKL, já conheci o trabalho deles. Eles de de tiveram um tempo que eles dominaram o Brasil e todas as lines do PKL foram muito competitivas. Mas essa, depois da adição do Safe, cara. Teve um boom enorme, é, o Landinho era um baita jogador, mas, cara, sem desmerecer o Landinho, o que o Safe tá jogando é sacanagem. A gente brinca lá, quando a gente tava no México, acho que a galera que, que a gente mais encontrava lá no México era a PEN. então todo final de semana a gente fazia um churrasco, ou se é pra tomar uma cerveja e conversar, então, cara, quando a gente conversava com a galera da Pen ali, a gente via, cara, que eles são muito unidos, então, assim, é uma coisa que, que cara, tem que ter se você quer ter um time de alto nível, essa união, Além dos caras serem profissionais, os caras são unidos, é, batalham um pelo outro, eles sabem da caminhada de um do outro. E o safe, cara, ele tá numa fase absurda. É, a gente brinca, cara, que ele, ninguém consegue matar ele, porque ele faz matrix com os tiros, assim, entra em smoke, não morre, e ele sai correndo da smoke, dá um tiro de WP, acerta. Então, assim, tá tudo dando certo pra ele. Espero que continue dando certo ali no ali no Major, e o Seif era um cara que, cara, quando ele voltou aqui pro cenário BR, a competir aqui no cenário BR, quando ele, ele entrou na Paquetá, eu tava, era na época que eu tava jogando também, então a gente chegou a jogar uma final de liga principal, alguma coisa assim, e eu ganhei dele, eu sempre brinco com ele isso aí, e, cara, tô muito feliz de ver onde ele tá hoje, e, e é uma parada também, cara, o Seif é um cara que já tem, se eu não me engano, 26 anos, é, ele foi pro do 1.6, pouca gente sabe, ele jogou na, na Fire Gamers com um monte de cara bom no 1.6, e no CSGO, cara, não faz tanto tempo que ele joga competitivo. Então, assim, um cara de 26 anos que há pouco tempo joga competitivo, é, a primeira LAN vai ser um Major, isso é, cara, é um... Pô, por que, que você com 18, 17 anos está desistindo de jogar? Ou está deixando de lado, achando que, pô, não estou não evoluindo, não estou evoluindo? Então, assim, é uma, uma lição também, né, cara, ver o safe no Major. Estou muito feliz. Acho que ele vai ser, sim, o player de destaque. Eu fico,
0: eu fico pensando, assim, que... Acho que as, as equipes brasileiras, se tivesse tipo, botado aqui um, um ponto de coragem um pouco assim... Sinceramente, acho que essa IG não teria vaga no Major não, cara. Eu acho que a gente poderia ter visto uma, uh, uma equipe maior, eu acho. Bom, a grande decepção foi a 00 Nation, né? De não ter conseguido essa, essa vaga pro, pro Major. Eles não ganharam um jogo no, durante o, o RMR aí, o IENFAL. E acabaram de anunciar essa, uh, na semana passada a saída do Lucas e do Henrique. E pra, pra, aí trouxeram o Fer. Eu não sei, cara. Eu, eu, particularmente, eu não sei se é, a, a chegada do Fer vai trazer tipo, uma coisa diferente para eles. Você, você pensa que a 00 dentro do Major, ia conseguir desempenhar um. ter um desempenho melhorzinho ou eles teriam, acho que, um desempenho semelhante ao IENFAL?
1: Cara, eu, sinceramente, eu já esperava um desempenho ruim deles no IENFAL desde que anunciaram que, seria, que o Fall seria jogado com o update novo, porque o jogo da 0 0 o jeito que eles jogam, se baseia muito em você ganhar x1s de TR, você jogar em todas as pontas e bagunçar o round, e algum lugar, algum player seu vai tirar um contra um, e vai tirar essa kill e vai bagunçar mais no round de CT, e eles vão conseguir capitalizar nisso. Mas depois que buffaram a, M4, a M4S, não tem mais esse x1 que o TR ganha de CT, tá muito difícil, é, o CT vai ganhar 80% desse X1, então é, o jeito que a 00 jogava já não era um jeito que eu gostava muito, é, que eles estavam mostrando, né, eu gosto de um jogo mais padrão, mais default, assim, mas o jeito que eles estavam forçando essas default, eu não tava curtindo muito, e cara, quando eu fiquei sabendo que o EFL ia ser jogado com, esse, com essa atualização, eu já vi, cara, ah, não vai dar certo, porque como a gente viu, depois da atualização, o jogo ficou ainda mais tático com... Ainda mais execuções de, de domínio de espaço, com defaults com mais flashes, porque você precisa tirar esse M4 cravado do espaço. Então, assim, mudou muito a, a mecânica de como os CTs podem jogar mais agressivo. Tanto que todos os mapas, depois do, 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 da atualização, os CTs receberam um buff. E, cara, isso era uma, era uma tragédia anunciada, assim, que eu fiquei pensando, pô, se eles não perceberem isso e não mudarem. Não sei se nos treinos eles estavam conseguindo fazer isso bem. Eu acho que não vai dar bom. E eu também tem um problema que a 00 tem uma torcida muito grande, né, cara? Então, perder um jogo sendo. É, sei lá, sendo a Sharks. E perder um jogo sendo a 0-0, tem uma, uma diferença na balança gigante. Isso tem que estar tá com a cabeça, cara, muito boa, assim, pra estar tá num. Pra estar tá num espaço desse. Mas eu acho que... Cara, eu esperava muito por, pelos nomes, cara. Eu sou fã de todos os jogadores. Pelos nomes, eu acho que... Eles tinham que estar tá nesse Major. É, é decepcionante, assim... É... Jogadores desse calibre... Ficarem fora do Major. Porque... Você tá vendo ali alguns nomes que... É legal ter essa renovação de jogadores. A gente vê... Zev, Lucão. É acho que seria uma comemoração
0: também, né, cara? Porque o, o, VSM, o VSM sofreu demais por conta do VAC Ban dele, né, mano? Ele merecia, acho que... Esse ano que foi retirado o VAC Ban dele, cara, ele merecia pegar essa vaga no Major, jogar o primeiro Major na vida dele. Tanto que ele, ele perdeu diversos M RMRs com a Detona por conta desse VAC, mas agora que tudo foi revogado, ele ia jogar, cara. É uma, é uma pena, né, cara? Uma pena a gente...
1: Eles mereciam, cara, e só tava dependendo deles, né, e eu acho mas eu acho que você, você pontuou, cara, com a entrada do Fer, eu tenho certeza que eles vão mudar um pouco das ideias, e o, e o Fer vai auxiliar bastante nisso, o KNG a energia, montar a estrutura do time, e eles vão dar a volta por cima, cara, porque são nomes absurdos e merecem todo o respeito do mundo.
0: Cara, acho que eu, a, gente precisa, a gente vê que a 00 precisa de, acho que, mais uma mão na comissão técnica, cara. Foi isso que eu pontei. já falei com o Lucas, já falei com o Guerra aqui também. É, eles precisam, acho que, uma mão de mais uma comissão técnica maior. Não ficar dependendo só na, tudo na cabeça do KNG e do Kogu. Acho que eles precisam de mais um ou dois nomes ali pra completar. Porque, cara, querendo ou não, eles têm agora uma organização decente, uma organização que tem, que pode dar todo o suporte pra eles. É, você acha que a Zero Teria esse. Dari, eles teriam essa chance de, de desempenhar, ter resultados melhores com uma comissão técnica mais robusta? Ou você ainda acha que dá para in, eles investirem mais no, no, na mente do KNG e na mão do Kugu?
1: Cara, eu acho que sim, precisa de mais alguém lá, com ideias um pouco diferentes, talvez alguém com, com ideias mais novas, porque. É, não que eles não, não tenham se adaptado ao método do jogo, ou não tenham evoluído junto com o jogo, mas não dá para... Para uma, duas pessoas estudarem tudo que está acontecendo e tu, todas as variações, mudanças que estão acontecendo. Então, pô, sempre quanto mais gente qualificada, melhor. Mas eu tenho um pé atrás com quem, talvez, quem eles chamassem lá, talvez pelo, pela personalidade dos jogadores, talvez não ia dar tanto, tanto ouvido e tal. Então, eu ainda tenho um pé atrás de, de. Acho que eles são muito fechados. Quando eles abrirem um pouco mais o, o time deles para mais gente que trabalhe e tal, eu acho que vai, vai ser uma, uma evolução. Mas, cara, também não descarto que o KNG pode dar a volta por cima. Ele, ele é um cara que já provou várias vezes, quando tava na pior, que a gente a gente tem que esperar bastante coisa dele, porque ele volta, e quando ele volta, ele volta forte. Então, acredito que algumas mudanças aí com o Ferro entrando, eles podem dar a volta por cima, sim.
0: E agora vamos falar do principal, né? Logo menos na, na terça que vem, a gente vai ter logo de cara, assim, um, confrontos... Já pegados. Godsend vai encarar logo a Ence no primeiro jogo. Bem, o Contra Entropique. Intropic. que foi acho que um. Uma equipe, não, não sei se você já chegou a treinar ou jogar contra eles, a Entropique é um time muito cascudo contra Brasileiro. Os caras não, não perdoam. Jogamos, tomamos 2-0 deles. Os caras são é muito chato contra Brasileiro, cara. Impressionante. E a Sharks vai pegar a, a, logo a Mouse Sports cara cara. A gente vai pegar só o jogo pedreira nessa primeira rodada do, do Challenge Stage. Complicado, cara. Complicado. Desses confrontos aí, cara, quem, qual o confronto mais complicado que você acha que a gente tem na mão?
1: Cara, eu acho que os três confrontos são bem complicados, mas os três é, têm chance do, dos times brasileiros é, surpreenderem, porque a Maus não vem de uma fase tão excepcional como estava há um tempo atrás. A Ense é um time novo, é, tem uma molecada nova junto com caras experientes, assim, parecido com a GodSaint, e a Ence joga um CS mais solto, mais correria, um CS bem brasileiro, e até a está acostumado com um time que joga esse CS mais solto, não é um CS tão europeu assim, é um pouco mais de correria, a galera até a gente brincava lá quando com a que os, os caras eram os cachorros brasileiros, e, e lembrava muito esse estilo brasileiro, e aí Entropique, cara, é, é o time... Eu gosto muito, cara, eu sou fã-boy da de Entropique, desde que eu fui pra Europa, eu falava que o Eliante tipo, era um dos melhores jogadores do mundo, então eu gosto muito dos caras, Forrester, um jogador muito parecido com o Hobbit, assim, no, no estilo é. de jogo. Cara, desde que eu fui pra Europa, eu acompanho eles, eu assisto praticamente todos os jogos deles, mas ultimamente eles não estão performando bem, eu não sei o que, que aconteceu, Deu uma, teve uma queda da... Na... Na, na evolução dentro do Peak. então eu acho que a PEN que tá vindo de boas performances pode, pode até surpreender nesse jogo então assim, são jogos difíceis mas eu prefiro muito enfrentar esses times do que o heroic uma VP uma phase uma Spirit na LAN, sabe, então assim eu uma Astralis na LAN, talvez tá não, um peso então eu gostei dos confrontos assim acho que dá pra gente sair 3-0 até, viu eu olho esses
0: confrontos, eu olho esses confrontos e, e vejo as equipes que estão dentro desse, dessa fase agora. Tipo, cara, a Astralis, a última campeã do último Major, e ele mesmo eles não tendo bons, eles estão tendo os probleminhas deles, cara. Continua sendo a Astralis de, de, de qualquer forma. A Phase voltando a performar um CS bom, tanto que eles estão, acho que eles voltaram agora pro top 10 mundial. A VP, que já foi um, que disputou diversos, diversos campeonatos importantes, até foi finalista, acho que não, sei, não lembro se foi de, um, de uma Blast ou foi de uma de uma Pro League não lembro direito, mas a, a Virtus Pro eles estão com essa base boa e foi e ela é, ela é vice, essa escalação é vice-campeã do último Major cara ela perdeu, eles estavam acho que com, uma, com, com outra tag, mas essa, essa escalação, ela é, ela é vice-campeã do último Major, então é uma equipe que temos que ficar muito de olho e sem dúvida nenhuma, acho que o, o time dinamarquês mais forte do momento, que é a Heroic também está dentro desse, dessa, dessa fase aí do Major complicado, complicado eu acho que as equipes brasileiras, no momento, elas têm que fazer o delas. Elas têm que fazer os delas e não ficar se preocupando muito com quem vão jogar contra, cara. Eu não, eu não consigo enxergar muito, tipo, confrontos assim, acho que atropelos. Você acha que podemos ver algum atropelo? Acho que não, cara. Eu, sinceramente, acho que eu, o, as equipes brasileiras estão tendo um, uma base sólida e acho que elas não, não é, tipo ter um azar, tipo, do Coldzera de tomar um 16 a 0 tá
1: ligado? Acho que não, porque todas as equipes pra chegar no Major, é a achar que trabalhando na Europa, a Godsend teve trabalho na Europa e no NA, e a Pen teve trabalho no NA e também foi pra Europa, então, assim, todo mundo já tá acostumado a jogar com esse tipo de time. Então, é replicar o que tá fazendo nos treinos, vai ser na LAN ter aquela, aquela, aquela garra brasileira, gritar e, e jogar com o coração, porque, é cara, é Major, todo mundo quer estar tá lá, Estão representando eu, você, cara, e toda a torcida brasileira. E a gente, por mais que o time saia 0-3 ou saia 3-0 desse grupo, a gente já tá feliz com, com esse tanto de gente participando e representando o Brasil. Então, assim, cara, é jogar sem pressão, é se divertir. Eu sempre falo, todos os times que eu passo, que acho que a principal coisa pra gente ter um resultado bom é entrar no server e se divertir. A gente tem que tá, tá, tá querendo a vitória, comprometido com a vitória, mas, cara, se a gente não tá se divertindo, alguma coisa tá errada... Então o foco é ir lá, se divertir e dar o seu melhor, que a gente vai estar vai tá apoiando aqui. E falando agora de
0: formato, cara, você acha que valeria a pena eles fazerem tipo uma, uma fazer que nem os eventos, ou uma Excel Pro League faz, por exemplo, junta um ou dois, três grupos de, e consegue fazer tipo um, uma rodada de, de melhor de um e cada um joga com todo mundo assim? O que você acha? Você acha que um formatinho desses que eles botaram pro Major atual é bom? Ou você ainda prefere uma fase de grupos? Uma coisa mais,
1: mais controlada? Esse formato que eles vão jogar o suíço, né?
0: Isso, eles vão jogar o um formato suíço.
1: Cara, o formato suíço, ele tem a parte boa de que você... Se você vai perdendo, você vai jogando com um time que vai perdendo também. Então você não tem aquele grupo da morte, sabe? E ele tem a parte ruim de que, pô, você é o seu time que passa 3-0, você é o seu time que passa 3-2, praticamente não muda nada vai entrar no campeonato igual. Então, cara, eu acho que que assim, o formato é legal, talvez para os times underdogs, talvez seja melhor para uma sharks da vida. Jogar um formato suíço que pode ter um jogo contra um contra um Thailu, ou contra um, sei lá, um, um Renegades, que são que não são tão, não são times tão tradicionais da Europa, do que cair num grupo com FaZe, Astralis e Heroic. Dá uma sobrevida para os times que não estão indo bem e também são mais jogos então você... É, pra você ser eliminado tem que ser um MD3. Então, cara, você, você vai ter que perder dois jogos e um MD3 pra ser eliminado. Então você tem que perder quatro mapas. E às vezes aquele formato que era antigamente você perdia pra dois times e já tava eliminado. Então acho que é mais legal também de assistir esse, essa, esse formato de entrada. Eu particularmente gosto do formato suíço. Só acho meio... Não, não gosto muito da parte de você ser o time que passa 3-0, o time que passa 3-2. Acaba caindo assim na mesma fase do campeonato, não muda muito. Mas acho que é um formato legal. E a gente, logo, as equipes que estão aí nessa
0: nessa fase aí, vão ter que passar pela, pela, logo menos, pela Legends, que é uma outra fase muito complicada que só tem pedreira temos Nip do Device temos Fúria, temos a, a nave do, do, do Simple, Vitality do Zayu a Liquid do Fallen, a Gambit que dominou basicamente o primeiro semestre deste ano G2 do Nico e a IG, cara eu acho que a IG é, é intrusa nesse rolê aí, cara
1: <risos> demais mas também não dá, pra, não dá pra não botar fé nos nomes, né? Quando você pô, pensa na EG, mas você vai ver a Line ali, Brise, Serk, cara, são nomes fortes. Dava pra ter outro time aí, né? Dava pra gente ter colocado um.
0: Sim, eu acho que o rolê da EG, que acho que o Valorant prejudicou eles demais, né, cara?
1: Demais, demais. O Valorant que
0: chegou na mente dos jogadores e complicou muito. O Tariq tá, agora tá fazendo stream de... É, fazendo várias streams agora de, de Valorant. O Ethan, é, não lembro se foi o Ethan.
1: Então foi pro Valorant.
0: Isso, ele foi pro Valorant, foi jogar pro under Thieves. O, o, o coach deles também se juntou agora pro, pro Valorant também deles. E o Zills teve que sair porque o projeto não tá...
1: E eles são também um projeto de jogadores americanos com jogadores europeus, cara. E na pandemia, pra você juntar essa galera, também dá maior problema. Então eles foram muito afetados, cara. Muito afetados, e bem, é bem complicado. Cara, eu acho que dessas equipes
0: Legends, eu acho que eu boto as equipes mais fracas assim... Apenas a IG, cara, porque todas aí são fortes, todas são fortes. Acho que todas podem, são, acho que... Dessas equipes que estão no, 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 no Status Legend, são as favoritas pra, pra ganhar o Major, acho que ainda não eu não tiro o favoritivo da Nave nesse Major, acho que esse que vai ser o primeiro Major, eu não vou dar um dia de vinho aqui, mas cara, esse Major tá muito com a cara do Simple, cara, não sei se você compartilha da mesma visão que eu.
1: Cara, eu acho que a line da, da Nave tá jogando muito bem, só que a gente tem a... O problema de ser a tag da nave, né, cara? A tag da nave é zicada em Major, acho que já foi três vices de Major. E o Zew saiu uma vez vice de Major, foi pra Gambit pra ganhar o Major. Então, cara, line da, a, a tag da nave é zicada. Mas, cara, pra mim, estar tá entre Nave, Nip, Liquid e Gambit, acho que não foge disso. É, a não ser que algum time traga uma coisa muito diferente que a gente não viu durante os últimos meses, eu, eu não acho que, a não ser que o Zayu também, cara, faça um, um campeonato absurdo eu acho que não foge de nave Nip, Liquid Gambit, cara, acho que é o CS que eu tô acompanhando, assim, com mais qualidade, é, com maior variação e com... eu, eu tenho só um pouco de pé atrás que tem um menino na Nip lá, o LNZ que ele é muito novo, ele tá, tá, tá performando bem mas talvez vai sentir um pouco a pressão no primeiro Major, uma LAN tão grande e já tá jogando Major, assim, tão novo ele tem 19 anos, acho que ele jogou um lança na vida. Cara, tô, tô com o pé atrás um pouco, mas Nave, Liquid e estão chegando, acho que, no melhor momento e a gente pode esperar coisas boas deles. E, cara, a gente tá falando de equipes que só tem jogador que, em situação de
0: clutch, resolve a parada, cara. não sei se você chegou a ver o, o campeonato da, que a Nip disputou ontem. Cara, o Device na, com uma Alp na mão do Device, cara, é, é literalmente você não você não, você não joga.
1: A gente tem uma particularidade, que eu acho que é, um, é uma coisa que a Europa tá muito na frente do, do Brasil e do NA, que talvez seja o, o porquê de, de tanta diferença, que é como os players jogam situacional. Cara, os situacionais dos jogadores de 3x3, 2x2, 1x1, 4x4 na Europa são feitos com muito estudo a galera tem as preferências, tem o jogo estruturado, tem muitas variações. É rápido a decisão e sempre é uma decisão muito acertada. E, cara, esse é o atributo hoje que diferencia tanto o CS europeu do, do, do CS brasileiro e do CS norte-americano. Tanto que a gente vê time Tire 2, Tier 3 da Europa e os brasileiros vão jogar contra, cara. Você vê que é muito difícil de, de jogar contra. A galera usa o muito bem, tem aberturas boas e, e mid rounds muito, muito bons. Eu não descarto ainda que algum time europeu possa surpreender é, nesse mês. Nesse como a Copenhagen Flames já surpreendeu, pegando a vaga. e de, Cara, tá jogando um CS fina esse ano. A Gambit, por exemplo, não ganha da Copenhagen Flames, cara. Acho que já for 3 MD3 esse ano, cara. A Gambit não consegue ganhar dos caras. Então é muito legal ter essa essa variação de estilos no CS europeu, a gente vê vários times candidatos ao título e todos jogam assim, de uma forma, cada um de, tem, tem um estilo de jogo, sabe? É bem legal de ver
0: e yeah, aí, então, é as Astralis que se cuide, então, contra a companhia contra Flames então, logo na primeira rodada da abertura do Major, eles vão encarar a companhia Flames Tá marcado pra 5 da manhã, mas a gente conhece o nosso Counter Strike, os problemas de LAN, a gente sempre criticou os problemas do CS online, mas a LAN também tem os seus probleminhas de atraso, né, cara? <risos>
1: Tem, sempre tem né cara, infelizmente sempre tem cara O jogo tá marcado pra 5
0: horas da manhã Dessa, dessa terça-feira Pro, pro fãs de esportes que quiser acompanhar esse jogo Entra pelo menos uns 10 minutinhos antes Só pra dar aquela conferida se vai rolar mesmo No mesmo horário, se não vai atrasar né Pra dar aquela dormida a mais né
1: Cara, e digo mais hein, essa copiagem em Flames Lembra muito, muito, muito aquelas trales Que dominou o mundo, cara é, são jogadores que todos são muito inteligentes, cara. Tem um jogador super agressivo, uma, um bom AWP, cara. Não vou comparar com o Device, né? Que é sacanagem. Mas tem um bom AWP e os caras jogam um CS muito correto, assim, muito redondinho. Tão com um jogo, cara, impecável e vai ser um jogão, cara. Vai ser um jogão. Vamos falar então agora da, sua, da equipe. Da, dos, dos,
0: das três equipes a equipe que vão ser é a favorita a que pode surpreender e a que vai
1: decepcionar quais são essas equipes na sua opinião, Rig? cara, eu acho que quem vai decepcionar vai ser a EG na verdade vou falar a EG já tá decepcionando né? eu vou falar uma que cara, acho que vai decepcionar é, e que talvez a galera não espere que seja uma decepção eu acho que vai ser a Big. É, eu tô acompanhando um pouco os jogos da Big, não tô gostando muito. Acho que é, dependendo. Do... Eles estreiam contra a Virtus Pro, eu acho que eles já vão estrear com derrota. E dependendo da, da chave que eles pegaram, eles podem estar saindo um 0-3. É, eles são bons de MD1, cara, mas eu não, não tô gostando muito do jogo deles. Eu acho que eles podem decepcionar. Então, assim, acho que as decepções podem ficar entre o PIC e Big. Que são dois times que estavam fazendo um trabalho bom no começo do ano, meio do ano bom. E ultimamente deu uma. Cara, caiu bastante. A equipe que pode surpreender, cara, é a Copiagin Flames e a Godsent. Eu tô bem, bem animado pra assistir esses dois times. Eu acho que estão jogando CS muito correto e bonito de ver. Bem estudado, sabe? E, cara, a equipe favorita, não tem como não falar que é a Nave. Mas eh, ainda falo que Nip e Liquid pode, pode chegar junto. Mas, cara, a Nave tá... O Simple tá numa fase excepcional. Eu acho que eu nunca vi um player fazer o ano que ele tá fazendo. E também nunca vi um time, assim... É, com tanta confiança, cara, nas aberturas, nas, nas jogadas individuais. Eles têm um jogador que é, o, que é o Bumbit, né, o Bumbla. Cara, não existe nenhum jogador no mundo que, que de CT, faz o que ele faz. Alguns jogadores tentam fazer, mas, cara... O, do jeito que ele faz, que é pegar tanta informação pro time, se colocando em lugares, cara, de risco, e fazer isso bem, sem, cara, morrer que nem um pastel, e pegando info e dando dano, e, cara, enchendo o saco, cara. Deve ser horrível jogar contra ele. Eu joguei, né, contra ele, a gente jogou na, na Pro League, a gente fez 14 rounds no Manock, acho que depois fez. Não lembro outro mapa, a gente perdeu de 2-0. Mas, cara, é muito chato jogar contra ele, cara. Toda hora ele tá nas costas pegando informação. Ou ele ganha um espaço sozinho, você acha que tem muita gente, e o time tá jogando pro outro lado. Então, assim, essa estrutura de, da nave tá muito forte. Eu acho que eles são, sim, os favoritos esse mesmo
0: E, cara, a gente vê que o Bumbla também é o capitão da equipe, né? A, a nave tem esses jogadores muito bons, os jogadores de nome até, são mais diferentes que o próprio Bumbla, mas o Bumbla chama a responsabilidade, e é o cara que acho que muito do sucesso da nave, não só no tá mão do simple, mas também acho que a parcela também tá na mão do Bumbla, né, cara?
1: Isso. Alguns mapas acho que a Electronic faz o IGL, na Nuk, por exemplo, e se eu não me engano na Dash 2. Então um ou outro mapa eletrônico faz no TR. Mas eu acho que do CT, todos os mapas, o boom da e do resto também. Apesar da, da pouca experiência comparada aos outros jogadores, ele é muito bom cara, dentro do jogo, assim, como capitão. Dá pra ver que ele tem ideias muito boas. E é um time muito reativo, reage muito rápido
0: e cara, das minhas equipes que eu coloco é, o que pode decepcionar e eu compartilho da sua mesma visão da Big que, mas também da parte da IG a IG eu não vou colocar nesse ponto, mas a Big eu não tô vendo bons resultados deles dos últimos jogos também, acho que foi a equipe do top 10 do ano, porque fechou o top 10 ano passado, foi a que mais caiu de rendimento mas eu também coloco a FaZe Clan cara, FaZe Clan, teve que fazer uma corrida agora pra tentar essa classificação pro Major quase que eles não se classificam, mas esse conjunto aí da FaZe Clan pra mim ainda não tá, não tá vingando tudo aquilo que eles estavam se mostrando, eu acho que a FaZe vai sofrer nesse, nesse começo eles podem classificar, mas eu não, não, não boto muita fé nessa FaZe Clan não e a equipe pra mim que realmente pode se surpreender é a GodSaint tem o Taco, tem o Phelps, eu, 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 eles são super experientes. E eu ainda boto muito a mão no fogo pelo Dumal, cara. Eu gosto muito do Dumal, eu acho que o Dumal vai evoluir de um jeito dentro desse Major. E vai surpreender todo mundo, vai surpreender muita gente agora nesse, nessa fase do, do Challenge. E a equipe pra, que, pode, que pode conquistar, eu, eu não só vou falar da Navi, mas a G2, cara. Eu ainda acho que tá faltando um Major aí na conta aí pro, pro Nico. A G2 tá voltando a desempenhar bem. A G2 tá sendo uma equipe que tá respondendo as expectativas que a organização mostrou nos últimos meses. E é o Nico, né, cara? O Nico tá que é, um, é um jogador que sempre tá lá entre os cinco, entre os cinco ou três melhores do mundo e ele não, não deixa a desejar, não, cara. Acho que tá faltando um Major também na, na conta do Nico, você não acha,
1: Henrique? Cara, o Nico tá merecendo, né, cara, por tudo que ele representa pro CSGO. É, eu acho que a G2 tem um... Eu, eu não tô acompanhando muito os últimos jogos da G2, porque ultimamente, quando eu vi eles estavam jogando em um, muita tática, assim, tava, muito, tava um time um pouco robotizado, não sei se isso mudou. Eu acho que isso aí é, te deixa um time muito inconstante, que eu acho que é o maior problema que a G2 estava tendo. E só para acrescentar que você falou do Dumal, o Dumal, acho que para o brasileiro, nesse ano, é uma grande revelação, um jogador novo que está aparecendo, mas para quem já estava lá fora há um tempo, a gente sabe que o Dumal já é realidade, já tiveram outros times gigantes que, que tentaram levar o Dumal, e, cara, o Dumal é um jogador que todo mundo quer ter no time, ele é o cara que vai entrar antes e vai sair depois, ele trabalha assim, cara, como ninguém trabalha, e ele faz várias funções dentro né, do jogo, é um jogador muito inteligente, apesar da idade, e ele, cara, tem tudo para ser um dos grandes nomes do Brasil no futuro.
0: Certinho, Rig E, cara, para finalizar, o que, é que a gente pode esperar para o Rio do Rig agora, nos próximos meses, né, cara? Você tá voltando agora ativa, tava dando tá tava junto com a Bravos aí nesse, nesse último mês agora, participou dessa campanha aí vitoriosa aí do RMR. O que a gente pode esperar de você nos próximos meses, cara? Será que vão ter novidades em breve, logo menos?
1: Pô, a MBR levou, levou meus moleques aí, não levou eu, né, mano? Complicado. Eu, eu cheguei a conversar um pouco com o pessoal lá da 0-0, mas acabou que não deu certo. Então eu resolvi aceitar agora propostas na Europa, eu já tô negociando com alguns times e provavelmente vou jogar, vou, vou estar num time que vai jogar, um time que vai jogar Premier nos próximos, nos próximos, nos próximos mês né, daqui duas semanas. E vou ficar num time da Europa até final do ano, se, se tudo der certo. E ano que vem ainda eu vou começar a pensar em projeto, porque ainda... Meu sonho é classificar para o Major numa equipe brasileira. Quero aproveitar esse tempo de Europa aí para estudar tudo que eu puder, para chegar no ano que vem muito preparado para a equipe que eu assumi no Brasil. Tá... Hábil a chegar no Major e, e jogar em qualquer lugar do
0: mundo. Certinho, cara. Eu, eu espero muito que você consiga uma coisa muito bacana também. Ajude o nosso cenário também. Nosso cenário a conquistar ou voltar a conquistar o mundo. Acho que é. a nova geração é bem promissora. A gente vê que aos tá, poucos tá indo. E, cara, vou deixar espaço pra você fazer sua pub. falar sobre as suas redes sociais, falar um pouco do seu trampo.
1: Minhas redes sociais são todas RigFPS. FPS. Eu sou bem ativo lá no Twitter e no Instagram, eu posto bastante coisa. E, cara, faço uma coisa que é, não é querendo desmentir merecer os outros, mas eu respondo todo mundo cara, se tiver alguma dúvida sobre CS, quiser conversar alguma coisa, pode mandar mensagem também faço assessoria individual e para time, agora que eu tô com mais tempo, não tô, não tô com um trabalho fixo, eu tô abrindo esse, essa oportunidade pra galera que quer conhecer um pouco mais o que é um CS competitivo, quer estruturar seu game ou um, alguém que tá começando a jogar e quer, quer melhorar, ou até um time profissional que quer arrumar algum defeito para chegar a algum campeonato então, assim, tô, tô com pouco tempo ultimamente que eu assumi esse projeto aí, agarrei, achei que não ia ter tanta gente, cara, e tem muita gente que tá curtindo o trabalho. Então, se quiser, cara, pode chegar lá, manda uma mensagem que a gente vai fazer um trabalho legal. E obrigado pela oportunidade aí, né, Max? Sempre, sempre um prazer estar aqui na ESPN. É, vocês são grandes amigos aí, e sempre que precisar pode contar comigo. E vamos, vamos trabalhar pra, pra aumentar cada vez mais o nível do cenário brasileiro, não só profissionalmente com os jogadores, mas também com a galera que está por trás, que acho, eu que acho que é muito importante, que é o que faz cenário respirar, e não tem tanto holofote virado para essa galera que está atrás. Então, parabéns pelo, pelo teu trabalho, o trabalho do, da galera da ESPN, do Lucas, e todos os, os, os jornalistas e quem trabalha com, com mídia em geral do esporte.
0: É, eu fico bem feliz de ouvir isso, mano porque a gente vê que nos últimos, nos últimos meses, dias também, acho que é todo mundo, a gente, tem, a gente tem que enfatizar que jornalistas não são inimigos do, do, da, das equipes de esportes nós estamos aqui para informar, para sempre ajudar, tipo, as equipes também, mas a gente tem na hora de, 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 de pegar pesado, a gente vai pegar pesado, é sempre uma troca, de, uma troca de informações e a gente tá aqui pelo público, a gente sempre tem que enfatizar isso pra, pra não, não gerar muitas confusões, porque o pessoal e os fãs sempre pensam que o, que o, que o jornalista é inimigo, é inimigo dessa equipe.
1: Não, Eu acho que, cara, é necessário, cara. Nesse, jornalista é um... Às vezes até pode ser um mal por, por, por soltar alguma notícia, cara, mas é um mal necessário, cara. Por, porque 90% das coisas ali que eles vão soltar, cara, a gente... É, são coisas boas e daí quando o cara vai lá e solta um furo ou solta um rumor a galera vem e critica mas cara tem que entender que isso aí é trabalho é profissionalismo e eles trabalham com a informação o trabalho deles é de trazer informação pra gente então assim a gente tem que respeitar o trabalho dos caras e é, não pode ficar criticando ainda mais pessoas cara eu acho muito feio as pessoas públicas ficarem criticando a informação que o jornalista tá trazendo ou tentar diminuir Acho que, pô, se o cara trouxe um rumor ali que você... É, a gente sabe que normalmente se concretiza, né? Mas se trouxe um rumor ali que, pô, realmente não é uma, não é uma verdade, não é uma, é uma mentira, você pô chama o cara para conversar, resolve fora das redes sociais, cara. Tenho certeza que se for uma coisa que realmente não tá certa, o jornalista vai se retratar e tal. Então, a gente tem que se profissionalizar mais, a gente não tá mais num cenário tão amador, vamos, vamos fazer jus a isso. É isso aí, Henrique. Muito obrigado pela moral, cara. E também não esqueça de me seguir nas minhas redes
0: sociais. No Twitter, underline Max 12. E no Instagram, underline Max Alexandre. E seguir a ESPN Brasil também no, nas redes sociais, cara. No, tanto no Twitter como no Facebook é, é ESPN Esportes Brasil. E nas redes sociais da ESPN com nossos esportes tradicionais. Todo ESPN Brasil. E, cara... Rick, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por, estar, por ter participado do programa e participado dessa, dessa, dessa troca de ideias que foi, acho que eu curti pra cacete. Deu quase, tá dando quase uma hora de, de, de papo aqui. Poderia ter muito, ter muito mais, né, cara? Mas a gente, tem, a gente, né, a gente teria muitos assuntos que fugiriam do tema, né, cara? <risos>
1: Outra hora a gente faz outro, bom. a gente faz um mais aberto aí um mais geralzão e a gente pega aí pra, pra criticar tudo que tem que criticar e falar bem no que tiver que falar bem. Mas valeu pelo espaço, valeu pela oportunidade tamo junto, até uma próxima aí. É isso aí, Fernando Esportes, tamo tamo junto, aquele abraço
0: e tchau, tchau.